0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。现在六周周选終于落幕了其实，在周选结束之前呢我，我有去那个阿威尔的 podcast， 叫做《个人观点》。by 威尔刚的威尔做客，然后我是跟民、哎、政党智库 Sadar 的研究员刘静，还有就是研究伊斯兰的这个列宽，还有、呃、日常电台的子晴一起录然后这个就是在民政党支付工作的刘进，就是堪称就是站在绿潮中央的那个男人啦，啊，他就有揭露一些就是他在内部工作的一些国盟的状况，比如说就是国盟各党办活动其实互相搏救啊，然后国国盟内部其实他有一些就是路线差异这样子，啊，然后还有一些爆料啦，就还蛮不错的，就大家可以去听听看啊。然后这个列宽呢就跟大家分享就是关于那个吴思大厦还有他的一些观察。然后日常电台的子晴哎，就分享了，就是他自己对于就是曾经在第1十届全国大选之因为情义节投票的小小后悔这样子，啊，然后到最后我也就是有跟刘静大概讨论了一下，就是那个小党突围的可能啊，然后就是因为选举结果已经出炉了嘛，就是我已经被刘静打脸了，就是小党全灭，然后就是呃，安桂金也被没收，这样就那集我觉得事实上精彩，算有点长一一个小时十六分，可是大家有兴趣的话可以去听听，我会把它放在资讯栏。因为六周之前已经落幕了嘛，那接下来我想要进入我的这个现场观察总结。那这段时间呢，我是总共观察了槟城，对，就是花了两天时间吧，就是威北的那个马来区还有天海区啊，然后就是雪州就观察了这个团结政府呃的这个哎推荐竞选机制。啊，同时我也去观察了这个雪州国门公布候选人，哦，在达曼梅丹啊，然后后面的就以 predominantly 是以国门为主啦，就是这个雪州国门公布竞选宣言，这个是就是超级周末的礼拜五，然后观察了两场阿兹敏的那个场子，小场的是礼拜六啊，然后就是哎礼拜天是到这个深州去看哈迪阿旺去了那个就是呃马塔山的选区，叫做染道。那呃，观察完了之后呢，我是觉得就是好像没有兵败如山倒的那个状况，所以我上一集是有说，我认为应该是三比三，然后呃，我也是认为说国盟在这一个诶西门跟国政的这个团结政府的州会有一点斩获、啊、特别是雪兰莪、啊、哈，然后就是呃。波折可能呃，可是政权是不会倒的。然后呃，我认为雪州是可能会打破这个三分之二这一部分，诶、哎、是准的。可是就是他们其实去到那个，可能西盟跟国阵也会在就是国盟的州属有所涨有,有所斩获这样子啊，什么吉打州啊什么这种是是没有斩获，没有什么斩获的啦，有也是一些什么这样子就呃，比如说吉兰丹那里有一些啊，就是就是这样子罢了啊。所以就是虽然就是团结政府非常努力的在打那个吉打，可是就是没有打下来啦这样子。还啊，还有一个东西是我有预测，这个阿兹敏应该是会输咯，这件事情呢是有是准的啦。我我应该是有在节目里面讲吧，然后我也有就是呃在 Facebook 上跟朋友讲啊，我觉得他应该是会输啦。我们去看了，我觉得那个气势很弱啊，可是他最后是以这个呃一千六百十七票守住，这样其实也不算少了啊。虽然以前什么三千票、五千票，可是就是最少其实是达曼梅丹呢，就是这个阿兹敏的子弟兵叫做阿菲，他是以三十票。赢了大马美单，西门公路国门州的这个状况呢，就呃吉打是没有啦，然后吉兰丹是一席啊，这个哥打兰玛，呃，然后我们的听众阿梅拉德运斯之前有跟我讨论说，就讲说这一席其实是，呃以前是 past 那个华裔穆斯林，就虽然还是城区、啊，然后是华人区，可是因为是 past 华裔穆斯林，然后大家也蛮喜欢他的，所以一直都是 past 的区，然后这次他就换了马来人啦，这样换了马来人过后，这一席呢就一手，然后就不再是 past 在 past 的手上了。啊，我自己是觉得说，呃，其实我没有很认真观察到 TikTok 啊。虽然我已经为了这个东西开了 TikTok 账号啊，然后去 follow 什么东西啊，什么这样子。可是呢，我朋友一直传给我各种 TikTok 的东西耶，给我补课什么啊。可是那些我都没有看过，就是我朋友传给我的东西我都没有看过啊。所以就是，毕竟啊，其实我觉得好像哦，就是很难很难跟完哦。我不，我真的不知道大家那个 DJ 的 ethnography 是讲什么。就是啊，一个小厂啊，比如说有阿斯米，阿斯米呢就有四五架手机直播，然后呢，呃。我的我在报界工作的朋友呢，就跟我讲说，就是阿志明一场有几千人在看哦，这样你自己算到四五家手机有、哦、几千人这样，啊，所以就是虽然我去现场看是人很少啊，啊，可是就是呃整个讲买那个直播人数是很多啊，所以就是呃。这个我这个是我觉得我自己就是去观察的时候的疏漏这样子哦。然后至于小党的部分呢，我是有点期望说就是小它可以成为就是雪州可以成为一个民主的实验场啊，然后可能让一些小党可以进驻啊什么，包括呃可能民政党可以破蛋啊，结果都是没有发生啊啊就是小党是全灭，包括 PSM 跟穆达、呃，呃虽然他的得票是有增加，可是就还是全灭。然后诶、呃，这个新古毛那个那个民政党好像拿了一万票，其实应该也是算蛮多的吧。啊，可是也没有当选这样子哦。好，以上是这个复盘的部分呐、啊。那如果我们进入这个成绩的部分呢，就是呃，这个团结政府，我觉得真的是大幅度被削弱喽。就是如果我们以政党来看呐、啊、，PKR，PKR 的那个胜率是44四八啊，它在槟城呢是从14席减少到7席，雪兰莪呢是从十九席减少到12席，这个是公正党啊。啊，然后阿妈那的话呢，在吉达嘞，它是从四席变成零席啊。然后比奈的话是从四席变成一席。然后这个必须要讲嘞，在这个比奈，他们是输掉了在这个本马当巴乌下面的这些一一席啊，所以就是马当巴乌现在正式的国跟州都已经丢失了啊，然后至于我之曾我们曾经去就是观察的这个威省北部山区呢，就只有 Berdim 一个守住 ，Berdim 是国政的区哎，之前是国政，然后这一次是这个 r i z a m e r i c a n 就是好像打那个打格巴拉巴大厦上次然后输掉，然后这次又在上阵这样啊，这次就有守住这样子哦。啊，然后至于就是这次选择了跟了这个西蒙的这个呃团结政府里面的巫统呢，巫统的胜率是十七点六八%，先、啊、啦。我相信大家就是看新闻有看到了，哇呃、啊，竞选摆脱席子赢十多席这样子啊，然后还是在这个马来州属都是有重创哦。吉打咧从两席变成零席啊，这个还算小事、啊、然后吉安丹是从七席变成一席，然后邓家龙是从十席变成零席，然后雪兰儿咧就从就是五席变成两席。然后它在森美兰州是稳的啦，嗯，这样子哦。然后至于国门的部分呢，国门就可以讲说，就是呃 rising tide that lift e all boats 啊，就是当那个水开始涨潮的时候，所有的那个船都水涨船高这样啊。可是呢，这个国门里面呢，它的那个 v o o t share、啊、我看到那个 the s t y l e 出了那个图表，这样它其实是超过六成都是 pass 哦。就如果我们来看啦，就是一档一档，它的胜率是八十二点七八先。然后其实就是一、e、档的这个胜率就仅次于火箭了。我刚刚没有讲到火箭，因为火箭几乎是呃几乎都有赢啊，所以就这个就没有什么好探讨啊，因为它不是这个整反应那个整体削弱的那个过程。第一批下来就是一档一档的胜率是 82.7 然后呢，呃，一、e、档呢是在吉达呢，就是从14 C 增加到21一然后吉兰丹是从37七增加到43三然后雪兰莪就从一席变成十十席哦，啊，然后这个是我觉得雪兰莪北部是最标志性的啦，这个很多都是落入这个一党这边。然后土团党的话呢，土团党的那个胜率就是一党的差不多一半这样子哦，还是、49. 4 9 4点四然后他在吉打也增加了哦，六席变成十一席，然后雪然莪是从四席变成十二席，这个四席变成十二席就是诶、哎、这个诶、哎、包括说这个民派的啦，就是阿兹敏自己本人，然后还有就是他子弟兵阿菲，就我刚刚讲说这个紫金山支票这个达曼梅丹，还有 Humi 哦 Humi 这个他其实也是在这个公巴这边的啦，叫做诶公巴十店这样子。然后至于在这个国盟这边作为这一个呃橱窗。用来显示它的多元性的这个门面的这个名正呢，就是呃呃，它胜率是二点七八点哦、嗯。不过名正可以讲，因为这个东西是一个呃 rising tide lift all boats 嘛，所以它是在这个 k u 这里破单啦啊 k u 就是吉达啦，吉达大家都知道就是沙努西啦这样子。然后哎，至于刘华才呢，就是备受瞩目啊，上阵这个百宴的巴塞跟伊丹搞到就是有的没的，然后这个刘华才是输掉了百宴的巴塞一千多票的那个差距输掉了啦。然后，呃，关于刘华才输掉这个白 e 的 Bus” 的这个部分呢，呃，梁德明就是他们的那个，就是其中一个之前有一些竞选主席的这个，他就讲说，就是如果他输掉的话，诶，可能党内就会逼宫啊什么这样子。然后我我是觉得，如果民政要打这个败部复活战啊，那我觉得是需要撤换党主席啊、哦，因为就是。诶，我们内部的那个消息是透露讲说，就是因为这个以这个 vote share 啊，很多其实是他可能是靠这个一、e、档的票过关的，就是可能把样的巴斯啊，虽然他有一万多票什么这样子，然后可能他跟一、e、档吵架，可是一万多票也有可能是来自这个一、e、档的这之后买人的支持。啊，这样就是如果这个古林那里啊，他也是票仓开出来，他可能如果也是就是这些马来人的这个呃这些区支持他的话，那可能就是这个土团那一步啊，他有一些温和派啊，那些，他可能就来就会被排挤掉。然后包括说就是民政可能要去谈什么东西啊，可能比较中庸的一些路线啊，试图要去跟他们 bargain、跟 n e 啊，啊，可能也会那个困难度就会大大增加这样子哦。然后至于深州呢，其实呢就是森米兰州，可能就他看哎很稳啊，就是团结政府嘛，就是西盟在加国呃呃国政这样子。可是呢，在呃根据这个马来西亚吉尼的那个数据啊，其实这个深州哦，它的那个 vote share p N 的 vote share 国盟的 vote share 啊，它是增加最多的，它增加了十五点七。所以可能就是他增加增加了很多，可是他还是不足以就是跨过那个这门槛啊。可是如果你只是看那个席，你就很安心哦，国盟打不进去，什么什么什么这样。有了他们还是有哪几席这样子。可是、呃、其实就是在这一些可能西蒙国政呃赢下的席里面，他的那个就是选票啊，其实都还是有增加的这样子。然后至于学者们的那个分析，我也一并来复盘一下啦。就我在这个节目中分享过的那个学者分析的话，嗯，那个诶、欸，之前我在这个 I C Yusuf Ishak 的那个呃智库那里，我就有引用黄建明的那个那个发表啦，就是讲说，就是他其实不是绿潮啦，然后绿潮其实是 lazy shorthand， 就是一个很懒惰的那个呃解释方式这样子。然后他那时候是讲说，因为土团党其实也赢很多江啦，可是如果从现在看起来，我觉得这个一档的胜率是 82.7 哦，然后图团档是 49.7 点其实也是，其实那个差距是蛮大的咯，所以其实还是以档为首这样子。然后其实就是，如果你观察那个竞选的那个策略的话，其实到差不多中后期，就是他在，就是我观察到的地方啦，好像雪兰娥跟舍米拉啦，其实他们都避免使用“绿潮”这个字，因为他们会觉得说，就是虽然一党一直讲说，就是这个东西哦，就是显示我们很强，可是就是其实对于土团党还有对于民政来讲啊，特别是啊，其实其实这个东西是特别的赶客、啊，就是人家听到你是绿潮，人家就不想要投你啊，这样子啊，而且更不要讲说，就是火箭那边其实他们会一直用这一个。呃，我们要挡下绿潮这个东西啊，来维护他自己的那个支持率这样子啊，所以我觉得其实他还是，其实他还是绿潮咯，就是他的那个背后曾经有很多，当然他不只是宗教啊，可是就是他还是一个绿潮这样。<笑>然后在那个我的那个 EP 4 1我在那个题目叫做未必是绿潮问号这样子啊，然后那一集我有分享到诶一个 NTU 的教授叫做 Wali Jumblat Abdullah。然后呃，他就讲说，你们觉得年轻人因为 TikTok 投票嘞，是对年轻保守选民的一个侮辱？哎呀，就就我在开头讲的那个 podcast 上面呢，我们有聊过，就是呃，我拿去问，就是在民政党智库十大工作的刘静啊，然后他就在这个 podcast 里面呢，他就有讲说，其实这个国盟的最高理事会里面呢，其实他们是有人哈、哦，直接说就是其实会投国盟都是没有那么懂的人，就是他们其实自己是知道很清楚他们的 target audience 这样。姜他是不知道是到底有没有真的是那么认真去搭跟这些人呐、啊，可是到最后，我觉得应该是有啦啊。可是到最后的结果就是，其实对政治懂一半不懂一半的这个马来年轻人是很喜欢国盟这样子哦，还是觉得说有一点像当年的明年呐，因为他自己在中学的时候其实并不是那么懂政治的时候，他就会 share 一些就是当时火箭讲的东西啊，就讲讲，这是一个年轻人对于他更年轻的时代的一个反省这样子哦。然后呢，在这一段期间，我也是有看到这个 B B K Network 啊，他们有做了一个是讲这个 TikTok 的啦。然后呃，他有讲到说，哦，西门的 TikTok 策略啊，有进步啊，什么这样子。可是他就遗漏了一些重要的，比如说萨努西那些。固然，我是要 comment 他去，呃、哎，就是去讲评这个 TikTok 的这个努力啦。因为其实讲真，就是 TikTok 真的是多到看不完啊，啊，可是就是。我觉得他整个下来好像就是哇，西蒙已经加强了这个 TikTok 上面的那个怎样讲啊策略这样子啊，然后就会给华社一种错误的安全感啊，以至于就是可能就是他们有一些就是可能攻入雪州的时候，然后他们还是会有一些会觉得很错愕，就觉得啊为什么会这样子啊？啊为什么他们会为什么他们会支持吉打支持到这样？为什么他们会支持邓家柔支持到这样？就有时候就是我觉得呃。中中文的媒体啊，可能包括自己在内哈，就是没有不够不够于了解那个整个马来社群的那个状况，不了解我们在想什么，所以我觉得这一方面呢，是所有中文新旧媒体都还是必须要继续努力的啦，包括自己啊这样子。然后呃，接下来呃，将这,这个周旋就已经尘埃落定了啦。那接下来呢，其实打算要怎样呢？已经开始有，就是房间有开始出现一些检讨的声音哦。可是我觉得那个方向是有一点怪怪的啦。就是刘刘振东，我看到他今天早上就是八度空间发的一个呃影片，他就讲说就是呃绿潮不足以形成效应，因为他们成功包住了徐州，跟冰冰成什么这样子，我就觉得哈，周旋的结果很明显了吧，就是很很显然就是对方攻进你的区，然后你攻不进他的区啊，所以我我也不知道他在讲讲什么，我是有一点傻眼啊。然后还有另外一个是这一个苏邦区国会议员哦，叫做黄吉泉。然后他是一个想当认真的国会议员啊，他是有做政策什么这样子的。然后他就说，就是呃，团结政府是在其他的州输到了非常困难的仗哦。然后就是要找出这个败因啊啊！可是呢，他就觉得说深州呢是很稳的。然后他就希望说各个地方可以学习这个深州模式。呃，我我很参不透这句话是什么意思啊？可能他别有深意，可是他没有写出来。我是很抓头啊，因为我记完我刚刚跟你讲。其实深州啊，那个 P N 的那个呃、那个 uh, v o s h a r e 是增加最多啊。然后他就讲说，就是应该要改革咯，特别是这个国会服务法令啊，还有这个政治监警法这样。像我自己作为这个政策瓜咧，我也很认同，说应该要加快这个国会服务法令跟政治监警法。我是希望他，呃，如如果真的是他如果联邦政府要倒的话，倒之前赶快过一过，或者是就是下一次选举之前赶快过一过，因为呃，明年可能还会再有沙巴。啊，或者是沙巴，对沙巴啊，所以就希望在那个之前，就是可以做一些，就是可能加强这种三权分离，或者是呃这种就是体制的那个体质可以更健康一点的一些改革这样。然后呃，我暂时目前为止是还没有看到联邦政府要倒的迹象啊，不过。不过嘞，啊，哈迪亚旺是有讲说，哎、欸，联邦政府还是可以倒的、啊，什么这样。然后那个呃，五统的那个福阿就有出来讲说，哦，我们现在不需要那么快，呃，急着推出这个团结政府什么这样。啊，就呃，啊，所以就是接下来看一下那个事态会讲怎,怎样演变哦，啊，说不定我讲完了过后，第二天他就倒了。<笑>啊，然后第三个呢，是我有看到这个无情团团长啊，叫做阿克玛。嗯，阿克玛是讲说，就是乌统的惨败是代表说，许多人已经不再相信乌统了啦。加哈认为，这个乌统领袖的首要任务呢，是要恢复这些人民对乌统的信任，也就是他所谓就是应该要先。考虑人民的声音，而不是考虑领袖的声音啊！这个东西我就觉得有一点，伊西德希拉就是有一点想说，就是呃，这个领袖嘞是这是这个领袖自己决定要加入这个团结政府的，呃，这样其实下面的人都不是这样子想的。嗯，我自己擅自揣测，我觉得是这样啊。哎，可是我不确定他是不是暗示说要退出，或者是暗示说要 get rid of 这个领袖，我其实是看不出来。啊，讲什么？呃，不想要被遗忘，就要勇于改变，这样子哦。所以我，我我不知道他指的是他要换领导层，还是他要换联联盟啊。可是，如果他换联盟的话，就是那个联盟到底有没有要接受他？因为其实大家也已经看到了，就是 Pass p B B M 跟武桐合作。然后呢，就是申请呃成为成立联邦政府，然后后来在选举的时候，就是因为大家各自的那个票仓那个基本盘也都是重叠，哇，到时候就是一解散一选举杀到比任何人呢还要凶，所以就是这东西到底还会不？他们以前之前已经这样子试过一次，已经不稳了，然后你还要试第二次吗？啊，这样子，所以我就觉得很狐疑啦这件事情。啊，然后至于这个诶，选举落幕了之后呢，还有一个看点就是啊、呃，就是蔡英文会不会说再见哦？但他就是看起来不太像是那种会自己主动推位的人呐、啊，就看会不会逼供哦。好，后第二点呢，就是看民进党有没有特大要倒流花彩，<笑>因为他在白兰德巴斯败选嘛，这样他自己是讲说，哎，我们民我已经带领民进取得了这个零的突破，所以他自己输掉啦。这个之前跟他一起同时竞争主席职位的这个梁德明啊，他就有讲说，就是如果刘华才拿不下这个八六拜拜的巴塞，他就要辞去这一个主席职位啊。可是这个梁德明好像就是在这个竞选期最后几天呢，是有去帮刘华才竞选呐啊。这样我觉得说，如果民进党呢真的是要浴火重生，他是真的是需要换一个主席啦。我觉得他不能够忽是这个，每次都出现在这个新闻，就让人觉得很让人觉得很。很像娱乐新闻，而不是政治新闻的一个主席，就就好像你看到阿拉马斯兰把那个炒饭就是放在那个果，然后那把那个黄瓜放在那个他煮好炒饭的那个锅的四周围一样，你就会觉得说这个到底是烹饪节目还是政治新闻？<笑>就呃，对啊，我觉得是需要换一个主席这样子啊，然后呃，都就看能不能够。到时候如果真的是特大重选主席，就看能不能够整合那个团队哦。因为之前他们当选的时候是有四个人嘛，然后现在就是我我也不知道他们能不能整合起来啦。就就到时候看怎样啊、哦，这样。然后，呃，到最后最后的部分呢，我还还想讲一个东西，是关于邮寄选票啦。因为就是其实，在那个投呃投票日当天呢，虽然我是一个 KOL 人，不需要投票啦，我也没有出去观察，可是就是我就非常的焦虑，非常的焦躁，因为每个人一直在催票，一直在催票，讲投票率很低，投票率很低，什么这样，然后去投票了，要讲投票站空，很空，然后就变成说朝野都在催票，你看到西门的在催票，然后你也看到伊一党的在催票，你已经不知道说投票率高到底是有利于哪一边，因为觉得两边都在催票，想现在什么事情。世界末日了是吗？<笑>啊，然后可是就是看的时候就是有点生气，就觉得说你你就是一直很担心我不投票，然后你又不要弄给我容易投票，就是好像呃，如果你你有做这个邮寄选票，国内的邮寄选票不是就好很多喽，这样子。然后这个诶，双威大学政策研究员胡昌西啊，他就有在他的 Facebook 发来发了一篇文啦、啊，啊，叫我说放在那个资讯栏啊，这样子啊，他就讲说，其实如果你这么怕大家不出来投票，其实你应该要让人家方便投票嘛，啊，这样就是。就比如说，就是呃，如果是一个比甸人，然后他在这个 K L 工作这样子啊，他其实也能够就是，如果如果他这个东西能够改革好一点，他可能也可以提前投票啊。就是好像这个2020年韩国在疫情中，他们也举行了这个选举这样子啊。这篇文章是非常长啊，我是非常推荐大家自己去看。啊，然后选委会之前的那个立场是讲呢，就是你住在哪里呢，你就在哪里投票。所以选委会对于就是要推动这个国内要住在不同的州属之间可以邮寄投票这件事情哦，是相当的兴趣缺缺的啦。然后就觉得说，就是如果你在你是槟城人，然后你在 KL 工作，你就应该把你的那个地址换成 KL 这样子，这样你就不用回乡投票咯。啊，可是这个胡长西呢，他是讲说，就是呃，其实这个游子是一个必然的结果。就比如说，如果你是平城人啊，然后你可能被分发到什么沙巴大学，然后你就在沙巴念书，可是你就不一定会在沙巴工作嘛，你可能就是会到 KL 工作这样。啊，然后就是你每一次这样子都换哦，也是很什么啦。然后就是呃，胡长青是讲说，就是呃，这种人对家乡啊有一个情义结，觉得说有一天要回去啊，这种事情啊，啊，就是人跟这个家乡之间有这个政治连接，是应该要被尊重的一个需求来的。啊，然后我自己是觉得说还，还可能还有另外一个，如果你有提早投票啊，或者是邮寄投票，这个其实有另外一个好处，就是你可以。就是如果你临时需要出差或者出国，或者你临时有婚宴要出席这样子，啊，这样你是可以那个东西是可以照走啊，你就不用就是哎呦很担心很担心说你当天可能会偶、哦、需要投票，然后结果你的婚宴亲戚朋友都不来了，这种状况就可以被避免呐、啊，啊，然后哎，胡长清他有提出说就是可以提早公布这个解散日期啊，这种啊，这样子就是方便大家买机票啊、买车票啊什么这样子哦。所以其实呃，政府其实是还有还有一些东西可以去做改进的啦。就是除了这个六周初选，除了大家很担心这个绿潮，很担心这个什么呃，联邦政府会不会易手这样子啊？这个可是就是就算联邦政府就是有易手好几次，可是这个选举的这个艾民 I mean, 邮寄的这个改进啊，其实都是慢慢慢慢在改进的然包括说这次他们其实用了一个比较新的系统，所以说这次开票首选开票就可以比较早就开完。其实这些小小的进步哦，都是有在进行的啦。就是如果你很知仔细的留意的话，你就会发现到这样。好，本集就大概就是这样子啊。然后，哎，现在就进入这一个片尾预告的部分。哎，就其实呢，我是约了我们的其中一个听众，就是他有去做。哎，这个助选工作，他在森美兰助选，然后到最后两天，他其实是有回到这个吉打，然后就在那里，就是有帮忙 cover 新闻这样子啦。这样，因为呃这两这两个州其实都就蛮有蛮有看点的，所以就是呃我会约他访问，然后就是哎下下一集我就会上这个内容啦。啊，这样因为我们录的时候会是平日啦。如果我真的是勤劳起来，可能我就会提早一点上，就是、大家可以期待一下这样。好，那本集就先这样子啦。喜欢这一集的话，就欢迎你把这一集呃分享在你的社交媒体，或者是你也可以就是到 Spotify、Apple b o o k c a s e Google Podcast 上面给我五星好评啊。又或者是如果你有任何回馈的话，都可以在诶、哎、Spotify 或者是这个呃我的 IG 上留言这样子啊。好啦。那本集就先这样子啊，大家下期再见啦，拜拜。